0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen, hier ist wieder Marie von der Verbraucherzentrale NRW. Habt ihr dieses Jahr schon Plätzchen gebacken, euren Weihnachtsstern angemacht oder vielleicht euren Lieblingsweihnachtsfilm geschaut? Für solche Sachen benötigt ihr zu Hause Strom. Rund um Weihnachten verbrauchen wir mehr Strom als sonst im Jahr. Deshalb soll es heute darum gehen, wie wir all die weihnachtlichen Sachen machen können und dabei trotzdem auf unseren Stromverbrauch zu Hause achten. Macht es euch auf dem Sofa gemütlich und geht zusammen mit Malik und Emilia auf die Jagd nach Stromfressern. Viel Spaß! Malik sitzt auf seinem Teppich und baut ein Auto aus Bausteinen zusammen. Der eine Baustein will einfach nicht halten. Emmy ruft er seine große Schwester. Kannst du mir kurz helfen? Emilia kommt ins Zimmer. Was ist denn? Der eine Baustein hier hält nicht. Kannst du das machen? Malik hält Emilia das Auto hin. Es gibt Abendessen, rufen in diesem Moment Mama und Papa aus der Küche. Kommt ihr? Oh, jetzt schon? stöhnt Malik. Ich bin doch fast fertig und Hunger habe ich auch keinen. Ich schon, entgegnet Emilia und stürmt aus dem Zimmer. Los Malik, komm. Kaum in der Küche, fragt Papa. Sagt mal... Habt ihr das Licht in eurem Zimmer ausgemacht? Malik und Emilia schauen sich an und zucken mit den Schultern. Keine Ahnung, meint Emilia. Glaub schon. Schaut doch nochmal schnell nach. Danach können wir anfangen zu essen, fordert Papa sie auf. Emilia flitzt zurück in ihr Zimmer. Malik schlurft hinterher. Licht ist aus, ruft Emilia und beide laufen zurück in die Küche. Warum müssen wir eigentlich immer das Licht ausmachen, fragt Malik. Ist doch egal, wenn das an ist. Mama schüttelt den Kopf und setzt sich hin. »Nein, wenn ihr das Licht ausmacht, sparen wir Geld und schützen das Klima. Guten Appetit jetzt!« Malik rutscht auf seinen Platz. »Hä? Wieso sparen wir Geld und schützen das Klima?«, fragt er und beißt in sein Brot. »Na, weil Lampen Strom brauchen«, erklärt Emilia. »Und Mama und Papa müssen jeden Monat Geld für den Strom zahlen, den wir zu Hause verbrauchen. Wenn wir also Strom sparen und zum Beispiel das Licht ausmachen,« dann müssen wir auch weniger Geld zahlen. Streberin, murmelt Malik Kaunt. Und was hat das Licht mit dem Klima zu tun? Mama nimmt sich ein paar Gurken. Der Strom, den wir zu Hause fürs Kochen, fürs Fernsehen und für das Licht benutzen, wird in Deutschland zu einem großen Teil in Kohlekraftwerken hergestellt. Beim Verbrennen der Kohle entsteht Wärme. Die können wir dazu nutzen, um Strom zu produzieren, erklärt sie. Aber es entsteht nicht nur Wärme, wirft Emilia ein. Es entstehen auch Abgase. Und die Abgase sind nicht gut für unsere Erde. Genau, ergänzt Mama. Es entsteht zum Beispiel Kohlendioxid oder kurz CO2. Das CO2 sammelt sich in der Luftschicht zwischen Erde und Sonne. Das führt dazu, dass die Sonnenstrahlen die Erde erreichen, aber nicht zurück ins Weltall gelangen können, weil das CO2 im Weg ist. Wie eine Schranke? fragt Malik. Ja, so ähnlich. Wie eine Schranke, die gar nicht hochgeht, meint Mama. Die Sonnenstrahlen kommen von der Sonne und treffen auf die Erde. Sie werden reflektiert, das heißt, sie prallen wieder von der Erde ab. Eigentlich würden die Sonnenstrahlen wieder in den Weltraum verschwinden. Sind jedoch Gase wie das Kohlendioxid in der Luft, versperrt ihnen das CO2 wie eine Schranke den Weg. Die Sonnenstrahlen bleiben deshalb auf der Erde und erwärmen sie. Aber ist es nicht gut, wenn wir es warm auf der Erde haben? Fragt Malek. Naja, Tiere, Pflanzen und Menschen brauchen Wärme antwortet Mama. Das Kohlendioxid sorgt dafür, dass es nicht zu kalt auf der Erde ist. Im Moment produzieren wir aber so viele dieser Gase, dass immer mehr Sonnenstrahlen auf der Erde bleiben. Deshalb wird es auf der Erde immer wärmer. In der Schule haben wir gelernt, dass deshalb das Wetter verrückt spielt, erklärt Emilia. In einigen Gebieten regnet es fast gar nicht, in anderen dafür viel zu viel. Und es gibt viel mehr Unwetter. Außerdem schmelzen die Eisberge. Dadurch gibt es mehr Wasser und Dörfer und Städte werden überschwemmt. Malik ruft erschrocken. Deshalb ist auch der Eisbär vom Aussterben bedroht, oder? Ihm wird zu warm. Nicht nur der Eisbär, meint Mama. Viele Tiere können sich nicht so schnell an das warme Klima anpassen. Sie finden kein Futter mehr, weil Pflanzen, die sie fressen, nicht mehr wachsen können. Oder sich die Tiere, die sie fressen, andere Lebensräume suchen. Also wegziehen. Und das kommt alles von CO2, staunt Malik. CO2 ist nur ein Gas, was Einfluss auf das Klima hat, erklärt nun Papa. Es gibt noch andere Gase, die das Klima verändern. Diese Gase nennen wir Treibhausgase, weil sie den Treibhauseffekt, also die Erwärmung der Erde, beschleunigen. Neben dem CO2 gehören auch Wasserdampf und Methan zu den Treibhausgasen. Methan produzieren zum Beispiel Kühe, wenn sie rülpsen und pupsen. Ihh! kreischt Malik. Emilia lacht und fragt, produzieren wir auch Methan, wenn wir rülpsen und pupsen? Ja, ein bisschen, antwortet Papa, aber lange nicht so viel wie die Kühe. Kühe haben nämlich ein besonderes Verdauungssystem, weshalb bei ihnen im Magen viel Methan entsteht. Was wichtig ist, ist, dass wir darauf achten, in Zukunft sehr viel weniger Treibhausgase zu produzieren, mahnt Mama. Wir alle sollten Treibhausgase einsparen und das Klima retten. Beim CO2 ist das ganz einfach. Das entsteht nämlich nicht nur, wenn wir Strom produzieren, sondern auch beim Autofahren und beim Fliegen. Da machen wir es ja schon richtig, ruft Malik. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zum Tischtennis. Und einkaufen gehen wir auch oft zu Fuß. Naja, aber letztes Jahr sind wir mit dem Flugzeug nach Spanien geflogen, wendet Emilia ein. Das war nicht so gut fürs Klima. Können wir dieses Jahr da nicht einfach mit dem Zug irgendwo hinfahren, schlägt Malik vor, und am besten noch weniger Auto fahren. Du kannst auch mit dem Fahrrad zum Sport fahren, anstatt immer das Auto zu nehmen, Papa. Papa kratzt sich am Kopf. Da hast du recht, wir können ja einen Deal machen. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zum Sport und ihr versucht dran zu denken, das Licht in eurem Zimmer auszumachen. In einem Monat schauen wir dann, wie gut das geklappt hat, schlägt er vor. Reicht es denn, nur das Licht auszumachen? Wir können doch bestimmt noch mehr Strom zu Hause sparen, oder? Überlegt Emilia. Welche Geräte fallen euch denn noch ein, bei denen wir Strom sparen können, fragt Mama. Es gibt voll viele Geräte, die Strom brauchen. In der Küche gibt es den Backofen, die Spülmaschine, den Toaster, in unserem Zimmer gibt es den CD-Spieler, die Spielkonsole und einen Fernseher. Sogar im Keller brauchen wir Strom, nämlich bei der Waschmaschine, zählt Malik auf. Sollen wir die Geräte jetzt einfach nicht mehr benutzen? Das ist ja irgendwie doof, wir brauchen die ja. Das stimmt, mein Papa. Aber es gibt ganz viele Tricks, mit denen wir Strom sparen können, ohne auf unser Toast zum Frühstück oder unsere Lieblingsserie verzichten zu müssen. Und Mama ergänzt, der Kühlschrank ist zum Beispiel einer der größten Stromfresser in der Wohnung, weil er so groß ist und immer laufen muss. Wir können in Zukunft darauf achten, dass wir die Kühlschranktür immer schnell wieder zumachen, wenn wir uns etwas aus dem Kühlschrank holen. Wenn die Kühlschranktür nämlich lange offen steht, kommt warme Luft rein, die dann wieder abgekühlt werden muss. Das verbraucht unnötig Strom. Und wenn wir einen Joghurt essen wollen, überlegen wir uns am besten vorher, welcher es sein soll, meint Emilia. Dann heißt es, Kühlschrank auf, Joghurt raus, Kühlschrank zu. Hast du gehört, Malik? Du musst dich ab jetzt schneller entscheiden. Ja, stöhnt Malik genervt. Und wenn wir die Reste vom Mittagessen in den Kühlschrank stellen, damit sie länger haltbar bleiben, sollten wir auch warten, bis sie ganz abgekühlt sind, fügt Papa noch hinzu. Sonst erwärmen sie die anderen Sachen und der Kühlschrank muss mit ganz viel Strom alles abkühlen, sagt Malik. Mama schaut in die Runde. Wisst ihr, was mir noch wichtig ist? Dass wir die Spülmaschine immer ganz voll machen. Meistens stellen wir die Spülmaschine nämlich schon mittags an, obwohl noch Teile reinpassen. Abends läuft sie dann nochmal. Besser wäre es, zu warten, bis die Spülmaschine ganz voll ist und sie erst dann anzustellen. Und dann sollten wir das Eco-Programm wählen, wirft Papa ein. Das was-Programm? fragt Malek. Das Eco-Programm, sagt Emilia mit Nachdruck. Das ist das Sparprogramm bei der Spülmaschine. Dafür gibt es eine extra Taste. Genau, das Programm dauert zwar länger, braucht aber wesentlich weniger Wasser und Strom als das normale Programm, sagt Papa. Ach so, meint Malik. Er überlegt kurz. Was ist denn mit den ganzen Geräten in unserem Zimmer? Können wir dabei auch Strom sparen? Ja, bestimmt. Habt ihr schon mal was vom Standby-Modus gehört? fragt Papa. Malik und Emilia schütteln den Kopf. Wenn ihr den Fernseher mit der Fernbedienung ausschaltet, dann leuchtet am Gerät meistens noch ein kleiner Knopf. Der zeigt, dass der Fernseher im Standby-Modus ist. Das bedeutet, dass der Fernseher bereit ist, wieder eingeschaltet zu werden. Blöd ist nur, dass der Fernseher im Standby-Modus Strom verbraucht. Um zu verhindern, dass unnötig Strom verschwendet wird, sollten wir deshalb in Zukunft immer darauf achten, die Steckerleiste auszumachen. Ist das das Ding, wo man ganz viele Stecker reinstecken kann? Mit dem roten Knopf? Fragt Malik. Ja, genau, mein Papa. Mit einer Steckerleiste kann man mit einem Knopfdruck alle Geräte vom Strom trennen, die darin eingesteckt sind. Voll praktisch. Und wenn man keine Steckerleiste hat, fragt Emilia? Dann kann man immer noch den Stecker ziehen, erwidert Papa. Das vermeidet auch Standby. Unsere Spielkonsole leuchtet aber auch. Verbraucht die auch Strom, obwohl sie eigentlich ausgeschaltet ist, fragt Malik. Ja, ein Standby-Modus haben wirklich viele Geräte. Neben dem Fernseher und der Spielkonsole zum Beispiel auch der CD-Player, der DVD-Spieler und sogar die Kaffeemaschine, zählt Papa auf. Dass die Geräte im Standby-Modus sind, erkennt man meistens daran, dass sie leuchten, summen oder warm werden. Manchen Geräten sieht man das aber leider gar nicht an. Mama ergänzt, jedes Gerät alleine verbraucht nicht viel Strom im Standby-Modus. Aber wenn man den Verbrauch aller Geräte zusammenrechnet, kann man bis zu 100 Euro im Jahr an Stromkosten sparen. Und dazu das Klima schützen ruft Emilia. So viel können wir sparen, staunt Malik. Lass uns gleich mal schauen, welche Geräte bei uns denn bei haben und die alle ausschalten. Malik springt auf. Moment, wendet Mama ein. Lass uns erst noch zusammen den Tisch abräumen. Dann können wir zusammen auf Spurensuche gehen. Zusammen räumen Emilia, Malik, Mama und Papa den Tisch ab. Papa steht im Kühlschrank und räumt alles ein. Malik und Emilia geben ihm die Sachen an. So geht's viel schneller und der Kühlschrank muss nicht immer wieder geöffnet werden, freut sich Papa. Mama räumt das restliche Geschirr in die Spülmaschine. Mit dem Anstellen warte ich bis morgen. Mit den Frühstückssachen ist die Maschine bestimmt voll. Alle fertig? fragt Papa. Dann lass uns schauen, wo wir überall Geräte finden, die einen Standby-Modus haben. Als erstes geht es ins Wohnzimmer. Den Fernseher und den DVD-Player macht Malik mit einem Klick auf den Schalter der Steckerleiste aus. Strom gespart? ruft er triumphierend. Ähm, Malik, mein Papa, jetzt hast du aber auch unser WLAN ausgeschaltet. Können wir uns darauf einigen, dass das WLAN-Gerät anbleibt? Ohne Internet funktioniert unser Telefon nicht und das brauchen wir im Notfall. Wir sollten das WLAN so umstecken, dass das Gerät weiterhin am Strom bleibt. Alles andere machen wir dann mit der Steckerleiste aus. Damit sind alle einverstanden. Zusammen gehen sie ins Arbeitszimmer. Dort stehen Computer, Drucker, Lautsprecherboxen und ein CD-Laufwerk. Boah, hier leuchtet es ja überall, ruft Emilia. Die Geräte können alle ausgemacht werden. Wenn wir den Computer brauchen, können wir einfach wieder die Steckerleist anmachen und loslegen. Im Kinderzimmer steckt Malik den CD-Spieler, die Spielkonsole und den Fernseher aus. Jetzt haben wir alle Geräte, oder? fragt er. Nein, ruft Emilia aus dem Bad. Fühlt mal, das Ladegerät von meiner elektrischen Zahnbürste ist ganz warm. Das verbraucht doch auch Strom, oder? Ja, die wird ja auch gerade aufgeladen, lacht Malik. Da brauchen wir ja Strom. Ja, gerade schon, gibt Mama zu. Aber Emilia hat recht, viele Ladegeräte, vor allem von Laptops und alten Handys, verbrauchen Strom, wenn sie an der Steckdose angeschlossen sind, auch wenn gar kein Gerät dran ist. Wenn wir wirklich alle Stromfresser beseitigen wollen, sollten wir darauf achten, dass wir die Geräte vom Strom nehmen, wenn sie aufgeladen sind und auch die Ladegeräte aus der Steckdose ziehen. Mittlerweile ist die Zahnbürste bestimmt auch schon aufgeladen, sagt Papa. Deshalb schlage ich vor, ihr beiden pustet jetzt eure Zähne und geht danach ins Bett. Er deutet auf Malik und Emilia. Jetzt schon, beschwert sich Malik, es ist noch viel zu früh. Ja, jetzt schon, meint Papa unerbittlich. Eine halbe Stunde später liegen Malik und Emilia im Bett. Mama und Papa kommen ins Zimmer, um gute Nacht zu sagen. Mama, fragt Malik, wenn ihr so gut wisst, wie das mit dem Stromspann geht, warum habt ihr das bisher nicht gemacht? Das ist eine gute Frage, antwortet Mama. Ich glaube, oft liegt das daran, dass wir zu bequem sind. Dann stellt man die Spülmaschine schon mal an, wenn sie nur halb voll ist, weil es gerade passt. Oder man ist abends müde und geht nicht mehr durch das Wohnzimmer, um die Steckerleiste auszumachen. Aber das ist noch nur ein Klick, wendet Malik ein. Ja, du hast recht. Demnächst achte ich auf jeden Fall mehr drauf, meint Mama. Fürs Klima und um Geld zu sparen, sagt Malik und gähnt. Aber reicht es denn, wenn nur wir Strom sparen, fragt nun Emilia? Es müssen doch bestimmt noch mehr Menschen mitmachen, oder? Wenn wir das alleine machen, reicht das nicht. Das stimmt, sagt Papa. Jeder Mensch sollte auf das Klima achten. Deshalb haben sich viele Länder zusammengeschlossen und gemeinsam Regeln vereinbart, mit denen wir das Klima schützen können. An diese Regeln sollen sich alle halten. Sowohl die Länder als auch die Firmen. Und wir als Bürgerinnen und Bürger eines Landes. Gemeinsam können wir es nämlich noch schaffen, unsere Erde zu retten. Bestimmt träume ich heute Nacht vom Strom sparen, meint Malik. Ich reise durch die Welt und zeige anderen Menschen, wie das geht. Ein toller Plan, sagen Mama und Papa. Gute Nacht, ihr Energiespardetektive. Im nächsten Moment sind Emilia und Malik eingeschlafen. Ich hoffe, euch hat unsere Geschichte gefallen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch nochmal auf unserer Internetseite vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Dort gibt es nämlich spannende Rätsel rund um das Energiesparen. Wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Jahr wieder einschaltet. Schöne Weihnachten! Oh, 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 oh,